0: Ein erfolgreicher Unternehmer, ein Milliardenimperium, ein Insolvenzfall. Die Wirtschafts- und Finanzwelt guckt auf René Benko und seine Signer Holding. Wird die Rettung gelingen oder wird das Imperium wie ein Kartenhaus zusammenfallen und neben Banken vielleicht sogar die ganze Immobilienbranche mitreißen? Das bespreche ich gleich zuerst mit meinem FAZ-Kollegen Hanno Musler und später mit unserer Korrespondentin in Wien, Michaela Seiser. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inke Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 28. November. Hanno, schön, dass du mal wieder bei uns in unserem
1: Podcast bist. Ja, ich freue mich auch.
0: Ja, du hast ja die vergangenen Tage dir echt die Finger wund geschrieben, zusammen mit Michaela Seiser, unserer Korrespondentin in Wien, auch Susanne Preuß in Hamburg, ist dabei. Ein spannender Fall für uns Journalisten, nicht ganz undramatisch. Lass uns erstmal vielleicht die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen in Szene setzen. Worum geht's bei diesem gesamten Signa-Dilemma eigentlich?
1: Ja, meine kurze Antwort wäre, man kann eben Zweifel haben, dass es noch jemanden gibt, der die Finanzierungslücke füllt, die sich da bei Signa gerade auftut. Und ich weiß nicht, ob dir diese Worte irgendwie bekannt vorkommen. Habe ich schon mal gehört, in der Tat. Gab ja. mal einen
0: anderen Fall, der dann wirklich tatsächlich zu einem Zusammenbruch geführt hat. ne
1: Vor ziemlich genau 20 Jahren. Und ich muss in der Tat häufiger daran erinnern, an Leo Kirch und Rolf Breuer, der damals so ein legendäres... Interview geführt hat. Ich glaube, es war auch Radio oder Fernsehen. Es war jedenfalls live und es hat nicht lange gedauert. Wenige Tage später war Leo Kirch, damals ein großer Filmhändler, der Fernsehsender besaß wie Sat 1 Premiere das deutsche Sportfernsehen wie es damals hieß und der sich dann mit EMTV sagt vielleicht auch einigen Neuer noch was Markt
0: kann ich mich gut erinnern. Oh ja.
1: Die Haferbrüder <lacht> genau sich da in die Formel 1 eingekauft hat und es hat eben nicht mehr lange gedauert nach diesem nachdem der Rolf Breuer damals der deutsche Bankchef die Zahlungsfähigkeit von Kirch quasi angezweifelt hat, bis es dann zur Pleite kam. Mhm.
0: Wie ist jetzt die Tangente zu Benko?
1: Die Tangente zu Benko ist, dass damals auch die Bankenaufsicht eine gewisse Rolle gespielt hat, weil sie die Gläubigerbanken von Kirch damals ganz gezielt geprüft hat mit einer sogenannten Sonderprüfung. Und äh, sowas hat es 20 Jahre lang nach meinem Wissen nicht mehr gegeben, bis ich dann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, wir haben dann im Juli diesen Jahres berichtet, dass es eben auch eine Sonderabfrage unter den Gläubigerbanken von Signa, Bencos Holding äh, gebe und äh, das sollte natürlich geheim bleiben, aber es kam halt hier raus und äh, damit war Benko vielleicht auch ein Stück weit angezählt, also hm ist halt immer schlecht, wenn schlecht über einen geredet wird.
0: Um auch noch mal kurz zu erklären, die Siegner Holding ist ein weit verzweigtes Unternehmen. Im Prinzip vor allem geht es um Immobilien. In Deutschland ist Benko deswegen so bekannt inzwischen auch, weil er, ich glaube, im Jahr 2020 Galeria und Karstadt übernommen hat und deswegen viel auch über diese Immobilien verfügt, richtig?
1: Genau, also es gab natürlich schon einen Grund, warum die Bankenaufsicht bei den Banken gezielt nach Benko und Signa gefragt hat. Also der Benko hat in den letzten 25, 30 Jahren ein Geflecht von mehr als 1000 Firmen aufgebaut und wie du sagst, er hat eben vor allen Dingen... Immobilien aufgekauft, man kennt das KDW in Berlin, man kennt das Alsterhaus in Hamburg, man kennt die Alte Akademie in München und jedes Mal, wenn er so eine man nennt das Bestandsimmobilie, aufgekauft hat, entstand wieder eine neue Gesellschaft, ein neues Unternehmen und dieses Unternehmen gehörte dann häufig auch nicht Benko alleine, sondern er hatte dann Mitgesellschafter, da kommen wir vielleicht noch zu, das waren dann zum Teil auch Privatleute, Privatinvestoren wie Herr Kühne beispielsweise oder auch eine Fondsgesellschaft wie Commerz Real, die sich dann an diesen Unternehmen unter, 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 unter Gesellschaften der SIGNA Holding, der Dachgesellschaft, beteiligt haben. Und wenn überhaupt irgendjemand durchblickt und weiß, wie inwiefern diese Unternehmen miteinander verflochten sind, wie die Eigentumsverhältnisse sind, inwieweit sie sich jetzt auch in der Krise gegenseitig mit Kapital stützen können, dann ist das René Benko selbst. Und viele andere schauen eben überhaupt nicht durch.
0: Ich wollte gerade sagen, wie so oft in diesen Wirtschaftskrimis, spielt ja Intransparenz eine große Rolle. Ne, Du hast die Zahl 1000 genannt. Also ich meine, wirklich ein, ein riesiges Geflecht an Unternehmen und Untereinheiten, wo man schon das Gefühl hat, allein schon deswegen bräuchte es mal einen, der da wieder den Durchblick gewinnt, der Chef selber. Also René Benko hat das ja längst übergeben an einen anderen, nämlich an Herrn Geiwitz, so heißt der Mann, der da ein bisschen Ordnung reinbringen soll. Nochmal ganz kurz, warum ist das Unternehmen denn jetzt gerade in einer solchen Schieflage? Ich meine, das Galeria Kaufhof, Karstadt nicht läuft, Warenhäuser, das ist ja bekannt und auch nicht erst seit gestern so. Es haben sich ja jetzt, was das speziell angeht, immer schon auch Leute gewundert, warum kauft er das überhaupt? Aber das alleine macht die tausend Jahre nicht aus. Also warum Schieflage, warum jetzt?
1: Also ich denke schon, dass die Bankenaufsicht mit ihrer Sonderabfrage... Benko ein Stück weit ins Gerede gebracht hat. Das ist ja hochgefährlich. Und es ist eben jetzt die Frage, er muss Anleihen zurückzahlen Ende diesen Monats, 200 Millionen Euro. Man spricht von einem weiteren Finanzierungsbedarf bis Jahresende von 500 Millionen Euro, nächstes Jahr von einer Milliarde. Das sind die Summen, die im Raum stehen. Und solange das Geschäftsmodell von Benko funktioniert, ist das auch kein Problem. Aber die Lage hat sich eben verändert da kommen wir sicher noch zu, die Zinsen sind gestiegen, die Baukosten sind gestiegen. Ein Projekt wie das Elb-Tower einfach so weiterzubauen, ist kein Selbstläufer, sondern ganz im Gegenteil. Herr Benko kann die Rechnungen der Handwerker nicht mehr bezahlen, die Baustelle ruht. Also es gibt an vielen Stellen jetzt so Risse in diesem Imperium und man muss sich eben fragen, was machen diese Privatleute, die ihm Geld zugeschossen haben, die sich an der beispielsweise an dieser Signa Prime, der wichtigsten Immobiliensparte, mit Eigenkapital beteiligt haben. Das sind ja quasi Private Equity Investments. Und ich höre eben, oder das konnte man auch lesen, und das ist zum Teil auch bestätigt, dass so jemand wie Herr Kühne auch gerne seinen Anteil von 10% Prozent an der Signa Prime schon verkauft hätte, aber es gab eben nicht zuletzt bei Siegner, bei der Signa Holding kein Geld dafür. Man muss sich das so ein bisschen so vorstellen, als wenn alle durch eine Tür wollen und der Spalt ist super eng und es ist, ist niemand bereit, auch jetzt zu kaufen. Das sind ja Private Equity, sind ja Unternehmensbeteiligungen, die sind nicht an der Börse notiert, die sind illiquide, die waren so ein bisschen unter reichen Leuten in der Niedrigzinsphase die Alternative zu anleihen. Man wollte nicht nur Aktien, man wollte nicht nur Immobilien und solange die Geschäftsmodelle funktionieren, ist das auch gut. Aber wenn alle plötzlich verkaufen wollen, kommt ein unglaublicher Druck auf diese. Preise der Beteiligung und dann kriegen die Leute ihr Geld nicht zurück. Das
0: wollen dann alles, wie du das gerade in diesem Bild auch beschrieben hast, plötzlich alle zum Ausgang ne? und dann wird es tatsächlich eng. Ganz ein kurzer Einschub mal, das was du gerade beschrieben hast, dass Geld abgezogen wird, dass so eine Unsicherheit herrscht, dass ein Geschäftsmodell vielleicht nicht aufgibt, diese Frage der ja doch sehr flott gestiegenen Zinsen, die insgesamt in der Immobilienbranche einen wirklich großen Druck aufgebaut haben, das ist ja eine Sache, aber natürlich erstmal auch nicht strafrechtlich relevant Wand. Geht es in dieser Geschichte, Stand jetzt wohlgemerkt, Ende November 2023, eigentlich auch um ja, Unregelmäßigkeiten, sowas wie Betrug? Das Spielt ist, das eine
1: Rolle? Ja, das ist mir, mir nicht bekannt, sondern es, es geht eher darum, dass man sich fragen kann, wie konnte es sein, dass Kapitalgeber in ein so intransparentes Gebilde, von dem wenig Geschäftsberichte, wenn dann sehr spät im Jahr veröffentlicht werden. Man weiß nicht so genau, wie die Vermögens- und Ertragslage jeder einzelnen Gesellschaft ist. Wie könnte es sein, dass Banken und vor allem eben auch diese reichen Privatleute Benko immer wieder Geld gegeben haben?
0: Es gibt ja auch so ein bisschen Sorge, dass es zu Dominoeffekten kommen könnte. Gerade in Deutschland ist das Thema Banken und Immobilien sehr eng verbandelt, einfach weil die Bankenfinanzierung in der Immobilienfinanzierung eine sehr, sehr große Rolle spielen, anders als es zum Beispiel auf dem amerikanischen Kapitalmarkt der Fall ist. Welche Banken hängen da jetzt dringend und bangen da möglicherweise auch?
1: Ja, also die meisten Kredite haben österreichische Banken vergeben, gut zwei Milliarden Euro insgesamt. Davon die meisten die Raiffeisengruppe und Unicredit mit ihrer Bank Austria. Die Schweizer Vermögensverwaltung Julius Beer ist auch stark involviert. Die hat nämlich Benko die Finanzierung der Warenhauskette Globus vor einigen Jahren finanziert. Da geht es immerhin um 600 Millionen Franken. Und auch deutsche Landesbanken, also die Zentralinstitute der Sparkassen und äh, Hausbanken sozusagen der Bundesländer, wie hier die Hilabar in Hessen oder die LBBW in Stuttgart, Bayern LB in München, NordLB in Hannover, die sind alle mit dreistelligen Millionenbeträgen dabei. Wobei, deswegen habe ich eben so viel über diese Private Equity Unternehmer gesprochen, die Banken wirken relativ sicher, weil sie sich ihre Bankkredite mit einzelnen Immobilien besichert haben. Also wenn jetzt der Elb -Tower in Hamburg, wenn da die Projektgesellschaft pleite gehen sollte, dann würde die Bank, die den Kredit finanziert hat, das Gebäude und das Grundstück erhalten und könnte es dann verwerten, wie das im Fachjargon so heißt, spricht verkaufen. Das heißt, die Banken werden zwar wahrscheinlich einiges an Geld verlieren, aber nicht ganz so viel. Das wird keine Bank Stand jetzt umwerfen,
0: weil eben tatsächlich was da äh, dahinter steht sozusagen. Ne? Das ist ja ganz oft in genau. wirklich klassischen äh, ja auch Betrugsfällen der Fall über Schneeballsysteme, wo dann kein Asset dahinter steht. Oder ich erinnere an die an die Dotcom-Blase 2000, 2001, 2002, wo sich vieles einfach auch in Luft aufgelöst hat. Hier zumindest gibt es reale Vermögensgegenstände äh, sozusagen wie Immobilien, wie Grundstücke. Du hast es genannt, wo zumindest ein bisschen noch was hinterstehen würde. Hamburg ist überhaupt ein gutes Stichwort, denn du hast ihn auch schon genannt. Es gibt den Investor Kühne, eine wirklich Hamburger Legende, die weit verzweigt auch in Deutschland ähm, aktiv ist, der vor allem immer dann auch aktiv wird, wenn es was äh, möglicherweise auch zu retten gibt. Gerade dann, wenn es auch um Hamburg geht. Welche Rolle spielt Kühne in diesem ganzen Fall? Und in, ja, wie kann sich das weiter mit ihm entwickeln? Kann er diese ganze Geschichte vielleicht am Ende auch noch retten?
1: Also von seinem Vermögen her betrachtet auf jeden Fall. Er gehört zu den reichsten Deutschen überhaupt. Er hat ein zweistelliges Milliardenvermögen gemacht, ist von Haus aus gehört ihm die Spedition Kühne und Nagel. Und du hast es gesagt, er ist mit Hamburg sehr verbunden, ist inzwischen auch Großaktionär der Reederei Hapag-Lloyd. Auch hier unserer Lufthansa hat den Fußballverein HSV mit mehrfach mit Millionenbeträgen gesponsert. Spielt immer noch in der zweiten Liga, wenn ich mich richtig entsinne. Richtig, St. <lacht> die steht vorne, wird ihn wahrscheinlich besonders wurmen. Und Kühne ist eben auch im Gespräch, das Projekt Elb Tower zu retten. Ja, Elb Tower soll der dritthöchste Büroturm in ganz Deutschland werden. 100 Meter sind schon gebaut, dreistelliger Millionenbetrag ist schon sozusagen geflossen. Und seit einigen Wochen steht diese Baustelle still, weil Benko die Handwerker nicht mehr bezahlen kann, die ba das Bauunternehmen nicht mehr bezahlen kann. Und das stört natürlich die Stadt Hamburg. Olaf Scholz, heute Bundeskanzler, damals Bürgermeister, hat sich stark für dieses Projekt engagiert und möchte natürlich, dass das zu Ende gebaut wird. Und da könnte Kühne eben eine Rolle spielen. Bisher war Kühne eben auch sehr daran interessiert, noch eine Oper in Hamburg zu bauen. Übrigens auch mit Benko. Daraus dürfte jetzt erstmal nichts werden. Aber vielleicht klappt es ja mit dem Elb Tower. Ja, da kommt Herr Kühne immer wieder ins Spiel.
0: Du beobachtest Wirtschafts- und Finanzgeschichten ja nun auch nicht erst seit gestern. Wir haben auch schon einiges gesehen, auch wenn man die Bankenwelt angeht, Finanzkrise, so. Also es ist ja immer irgendwas geboten. Was würdest du sagen? Nimmt das alles einen guten Ausgang?
1: Da traue ich mir jetzt zu diesem Zeitpunkt keine Prognose. Am Montagabend, also keine zehn Stunden her, hat ein Professor aus München Gladbach in einem Radiointerview gesagt, zu 99 Prozent werde heute Insolvenz der Signer Holding angemeldet. Ich weiß nicht, woher er seine Informationen hat. Ich halte das für sehr gewagt. Es sieht im Moment nicht gut aus für Banco, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er den Kopf noch aus der Schlinge zieht. Es wird noch verhandelt mit Kapitalgebern. Wir haben heute bestätigt bekommen, dass der Hedgefonds Elliott zum Beispiel noch verhandelt, den man aus seinen Engagements bei Bayer Fresenius Tüsten und so weiter kennt. Also, es ist noch nicht aller Tage Abend. Könnte es
0: Ansteckungen für die gesamte Immobiliebranche geben?
1: Also, allein schon aus dieser
0: Unsicherheit, die dieses Wackeln dieses Immobilienimperiums jetzt auslöst. Also, auch mal ganz egal von dem Ausgang. Also, wenn äh, Siegner fällt, genauso wie wenn es nicht fällt. Also, sind sozusagen, ja, so diese, diese Ansteckungsgefahr jetzt nun wirklich offensichtlich oder kann man da erstmal ja, sich zurücklehnen und sagen, okay, das ist jetzt echt ein Siegner-Benko-Fall. Was würdest du sagen?
1: Naja, Siegner ist der größte Immobilieninvestor in Europa, hat Immobilienbestände zwischen 20 und 30 Milliarden Euro angesammelt in den letzten Jahren. Von daher ist das schon nicht ganz unwichtig, wenn das Ding jetzt insolvent gehen sollte. Es ist ja auch nicht, es wäre ja auch nicht die erste Insolvenz in diesem Jahr von einem Immobilienunternehmen. Insofern ist es auch wieder nicht überraschend, dass die Bankenaufsicht eben Sorgen macht um die ganze Immobilienbranche. Ja, denn durch die Inflation sind die Baukosten gestiegen. Das trifft alle Projektentwickler, die jetzt noch nicht fertig gebaut haben. Und die Zinsen für die Kredite sind heute etwa drei- bis viermal so hoch wie noch vor zwei Jahren in der Niedrigzinsphase. Und es, du musst auch nur mal auf die Aktienkurse von Wohnungsgesellschaften gucken, beispielsweise von Vonovia oder LDG. Die haben sich auch halbiert. Insofern zeigt das doch alles, dass die höheren Zinsen doch vieles verändert haben für die Immobilienbranche, wo traditionell mit viel Schulden, mit viel Fremdkapital äh, gearbeitet wird. Und dann kommt eben auch, und das kann man bei Benko besonders schön sehen, ein weiterer Punkt hinzu. Immobiliengesellschaften arbeiten eben mit Gutachten und bewerten ständig ihre Immobilien. Und wenn die Zinsen niedrig sind oder sinken, dann kann man zum Beispiel die zukünftigen Mieteinnahmen, die ja ganz wesentlich sind für so einen, den Wert einer Immobilie, die kann man eben abzinsen mit einem niedrigeren Zins und kommt dann zu einem höheren Immobilienwert und heutzutage muss man eben mit wieder mit einem höheren Zins rechnen und dann rechnen sich eben bestimmte Projekte nicht mehr und bestimmte Immobilien, die man schon im Bestand hat, sind weniger wert als vorher und das trifft alle und deswegen kann ich ganz gut nachvollziehen, dass sich die Bankenaufsicht eben über die Kredite an die Immobilienwirtschaft Sorgen macht.
0: Um noch einen Schritt zum Schluss vielleicht noch weiter zu gehen. Ich meine, die globale Finanzkrise, die ja übrigens mal auch von einer Immobilienkrise in Amerika ausging, ist jetzt über 15 Jahre her. Wir Fragen uns ja auch im Finanzenressort immer, wo kommt die nächste Krise möglicherweise um die Ecke? In welchem vielleicht auch nicht aus, aus, ausgeleuchteten Winkel stecken irgendwelche toxischen Mischungen, sodass es wieder mal zu einer Finanzkrise kommen könnte? Deine Einschätzung, könnte das das Potenzial, auch das Thema ja globale Krise, ja irgendwie zu beschleunigen, denn ich meine, Krisen auf der Welt haben wir ja so genug, die sowieso schon schwierig sind, wenn man an das Thema Inflation denkt, wenn man an die, die den Krieg denkt in, in der Ukraine, aber auch den Konflikt mit Israel, diese neuen Spannungen zwischen China und Amerika, also es gibt ja einiges, was einfach schwierig ist, jetzt auch noch von einer Immobilienkrise ausgehend,
1: vielleicht das so als, ja, Streichholz für mehr? Also da bin ich zu wenig Experte. Der US-Gewerbeimmobilienmarkt beispielsweise ist auch schon seit Monaten sozusagen im Gespräch als ein möglicher Krisenfaktor. Wenn ich jetzt auf den deutschen Immobilienmarkt gucke, ist mein Eindruck, dass es hier einen Abschwung gibt, ja, aber dass der doch geordnet und in einem gewissen Umfang auch gesund ist, wenn sich die Preise nach dieser langen Niedrigzinsphase, in der viele Projekte finanziert wurden, die sich eigentlich bei normalen Zinsen nicht rechnen würden, dass, dass es da jetzt zu einer Bereinigung kommt. Ich glaube, das ist ein Stück weit gesund und das müssen wir auch alle gemeinsam als Marktwirtschaft aushalten. Das vielleicht mal grundsätzlich, aber Richtig ist sicher auch, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele, viele Schulden angehäuft worden sind, insbesondere auch von Staaten. Argentinien ist immer wieder so ein Fall, wo es, wo es eine, jetzt jüngst wieder eine Umschuldung gegeben musste. Und es, es wird sicherlich so sein, dass nicht alle Kapitalgeber das Geld, was sie in der Niedrigzinsphase zur Verfügung gestellt haben, in voller Höhe zurückbekommen. Worauf wir uns verlassen können ist, lieber Hanno,
0: dass du weiter an diesem Fall dran bleibst. Es wird weiter auch in der FAZ darüber berichtet werden. Das ist auch mit diesem Podcast hier heute sicher nicht zu Ende, der Fall Benko. Darauf freuen wir uns und die wichtigsten und größten Artikel dazu, die hängen wir auf alle Fälle auch nochmal in die Show -Notes. Danke, dass du heute da warst. Danke. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin in Wien, Michaela Seiser. Sie soll uns mal einen Einblick geben, wer dieser Mann René Benko, über den hier ganz Deutschland gerade spricht, eigentlich ist. Hallo Michaela.
2: Hallo Inken.
0: Michaela, du sitzt in Wien. Wer ist dieser René Benko? Nimm uns mal ein bisschen mit dahin, wo der Junge aufgewachsen ist, was er gemacht hat in den vergangenen Jahren und wie er überhaupt da hingekommen ist zu dem, was er jetzt tut.
2: Ja, man könnte sagen, dieser René Benko ist die österreichische Variante des amerikanischen Traums, vom Tellerwäscher zum Millionär oder in seinem Fall sogar zum Milliardär. Er hat aus dem Nicht heraus in seiner Jugend im Immobiliengeschäft begonnen und schon während der Schulzeit hat er Ärztezentren in seiner Heimat Tirol entwickelt. Mit viel Fleiß, kann man sagen, und einer beeindruckenden Begabung Geldgeber zu überzeugen, ist ihm das gelungen, Immobiliengeschäft in rund eineinhalb Jahrzehnten zu einer, zu einer wichtigen Größe, zu einem wichtigen Protagonisten in Europa aufzusteigen. Dazu gehören etliche Liegenschaften in bester Lage, natürlich in deutschen Städten, aber auch in Österreich und in Übersee. In Deutschland wird René Benko ja, also so nach meiner
0: Wahrnehmung, erst so richtig wahrgenommen, seit er bei Galeria eingestiegen ist, also bei der Warenhauskette. Aber er ist ja, hast du ja gerade auch beschrieben, haben wir auch eben mit Hanno schon besprochen, schon sehr lange aktiv. Aber wie wird dieser Mann in Österreich gesehen und ist er jetzt erst auch bei euch so richtig auf der Bildfläche angekommen oder war er immer schon irgendwie präsent?
2: Also in Österreich wurde er lange Zeit als Wunderkind der Branche gefeiert und ja über Österreich hinaus. Er hatte sich einfach geschafft, bei wichtigen Politikern sowohl im linken als auch im rechten Lager Gehör zu verschaffen und damit viele in der Branche wahrscheinlich auch beeindruckt. Mittlerweile ist das Bild ein anderes. Mehr und mehr ist nicht nur in den zurückliegenden Monaten klar geworden, dass er sich Vorteile, könnte man sagen, auf Kosten der Allgemeinheit verschaffen wollte. Zuletzt im Sommer mit dem Zusammenbruch der österreichischen Möbelshandelskette Kika Leiner haben mehrere tausend Menschen ihre Arbeit verloren. Also sein versuchtes Image eines auf Nachhaltigkeit bedachten Unternehmers ist dahin. Mhm. Wir haben jetzt eben mit Hanno schon mal besprochen, wie es gerade da aussieht, wie eine
0: Fieberhaft, ihr schreibt ja permanent darüber, um Finanzierungen gerungen wird, wie man möglicherweise Investoren reinbekommt. Was würdest du sagen, wie wird die gesamte Sache für René Benko ausgehen?
2: Also er wird sich sicher Haftungsfragen stellen müssen, weil eines ist klar, auch wenn er seit rund einem Jahrzehnt keine operative Funktion in diesem Konzern mehr innehatte, hat er die Geschicke im Hintergrund maßgeblich mitbestimmt. Und selbst wenn sich die Signer-Gruppe jetzt äh, auflösen wird, dürfte Benko weiterhin äh, ein vermögender Mann bleiben. Schließlich hat er rechtzeitig darauf geachtet, Privatvermögen anzuhäufen und äh, er wird dann... Vielleicht nicht mehr zu den reichsten Österreichern gehören, aber arm wird da auch nicht sein.
0: Und wir haben ja auch lesen können in der Zeitung, ihr habt das ja so wunderbar aufgeschrieben, da werden jetzt auch schon Bilder verhökert und möglicherweise auch Privatwillen und alles. Also da wird schon einiges zusammengekratzt. Wir bleiben da auf alle Fälle dran, haben wir eben schon gesagt. Michaela, ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke rund um René Benko.
2: Gerne, danke.
0: Und machen Sie was aus Ihrem Geld. Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben.